0: nuevamente. A Dios gracias por estas bendiciones que Él nos concede. Hoy en esta mañana quiero que que leamos en primera de Pedro capítulo dos. En 1 Pedro, capítulo 2, voy a dar lectura, podemos verlo con, siguiendo con la vista. En capítulo 2, versículos 6 hasta 8. Versículos 6 hasta 8. El apóstol Pedro está hablando del Señor Jesucristo y dice: Por lo cual también contiene la escritura. Lo que Pedro nos está diciendo aquí viene del Antiguo Testamento. Él está citando las escrituras del Antiguo Testamento, lo que Dios había dicho a través de, del profeta Isaías. Él dice, por, por lo cual también contiene la escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, Escogida y preciosa. Está hablando del Señor Jesucristo. La principal piedra del ángulo. Cristo es la piedra principal que une. Que une. El pueblo judío que cree en Cristo. Y el pueblo gentil que cree en el Señor Jesucristo. Estas dos razas son unidas por el Señor Jesucristo. Por este ángulo. Escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. La persona que cree en el Señor Jesucristo nunca será humillado. Para vosotros, pues... Él está hablando a los gentiles. Para vosotros, pues... Los que creéis, Él es precioso. Para ustedes que creen en el Señor Jesucristo, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Los edificadores son la gente, la gente religiosa, los gobernantes de la religión. Son estos que desecharon al Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo. Ellos no lo creyeron. Ellos tropezaron. Tropezaron en la venida del Señor Jesucristo. Porque ellos estaban esperando, los judíos estaban esperando un Mesías rico. Un Mesías rico. Un Mesías poderoso. Con mucha gente. Un Mesías guerrero. Para vencer a los romanos. Y ser librados de los romanos. Pero cuando ellos. Oyeron. Que Jesús. Es el enviado de Dios. Y ellos vieron. Que no tiene dónde Poner la cabeza. Ellos cuando ellos. Vieron que este es un pobre. Humilde. Ellos. No creyeron esto. No, que, no creyeron que este hombre sea el enviado de Dios. El Mesías de Dios. No lo creyeron. No lo creyeron. Dice... La piedra que los edificadores desecharon... Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aunque ellos lo desecharon... Dios dice... He puesto... Mi fundamento en Sion. La cual nadie lo puede quitar. Es el único fundamento. No hay otro fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento. Cristo es el fundamento de la iglesia verdadera. Dice. Y piedra de tropiezo. Cristo vino a ser una piedra de tropiezo para los judíos. Incrédulos. ...que no creyeron en Jesús como el Mesías... ...y roca que hace caer... ...porque, trope porque tropiezan en la, en la palabra... ...en la palabra de Dios... ...son incrédulos a la palabra de Dios... ...siendo desobedientes... ...ellos no obedecieron... ...lo que, dije, lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento... ...del Señor Jesucristo... ...lo cual fueron también destinados... Cuando una persona, cuando una persona, por naturaleza, todo ser humano tiene un corazón endurecido. Por naturaleza. Pero el ser humano, oyendo la verdad, voluntariamente endurece su corazón. rehúsa creer en el Señor Jesucristo. Es obediente desobediente al Evangelio, esa persona está mostrando, está mostrando que no es del Señor. Dios nunca ha predestinado a nadie para el infierno. El hombre mismo, Él lleva, toma ese, ese camino del infierno. Y por su desobediencia a la palabra de Dios, al Evangelio, está mostrando que no es del Señor no es del Señor bueno en esta mañana quiero hablarles hermanos mis hermanos si Dios me permite hablarles esta gran verdad Cristo es precioso Cristo es precioso dice el versículo 7 para vosotros para ustedes los creyentes para ustedes los creyentes Cristo es precioso Para ustedes que creen en el Señor Jesucristo. Él es precioso. Es precioso. Para mí Cristo es precioso. Es precioso para mi alma. Es precioso para mi esperanza. Él es mi única esperanza. Mi esperanza de gloria. Él es precioso. Porque es mi refugio. No tengo otro refugio, sino Cristo únicamente. Cristo únicamente. Cristo es precioso. Nosotros como seres humanos no, no, no podemos, no podemos. Es imposible para nosotros expresar, expresar plenamente lo precioso que es Cristo. Yo no tengo palabras para expresar, para decir la preciosidad del Señor Jesucristo. Yo solo puedo decir que Cristo es precioso. Es precioso. Es precioso para el alma de cada creyente verdadero en el Señor Jesucristo. Cristo es precioso ante los ojos del Padre. Y también es precioso ante los ojos de aquellos que están confiando en el Señor Jesucristo. Cristo es el encanto. Cristo es la delicia del creyente verdadero. Nos deleitamos en el Señor Jesucristo. Nuestra felicidad eterna, hermanos, está en el Señor Jesucristo. No está en estas cosas de este mundo. No Nuestra felicidad eterna No está en las cosas de esta vida Nuestra felicidad eterna Es Cristo mismo Cristo mismo Es la felicidad del creyente Si queremos ser felices Debemos confiar En el Señor Jesucristo Porque es la felicidad verdadera Es la felicidad eterna no es la felicidad como el mundo dará. No, eso es pasajero, es, es cosa pasajera, no es eterna. Pero lo que tenemos en Cristo son cosas eternas y espirituales. El Señor Jesucristo, Él es Dios. Él es Dios. Y no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Tenemos ojos. Para ver, para mirar... Que Cristo... Es inigualable. ¿Podemos ver que Cristo... Es incomparable? ¿Que no hay otro como Él? Si es así... Eso es por la revelación del Espíritu Santo. Eso es porque Dios... Ha mostrado a nuestra alma... Esa gran verdad. Y lo creemos... Con todo corazón. Este mundo siempre está mirando. Las cosas de esta vida. Y dicen esto es lo precioso. Esto es lo precioso. Los hijos de Dios miramos a Cristo. Como el único precioso. Para nuestra vida. Aquí en este mundo. Y para la vida que viene. Para la vida que viene. Ahora. Hermanos, quiero hablarles sobre cuatro verdades. Cuatro verdades. La primera verdad que quiero hablarles es... Cristo es precioso en su amor. En segundo lugar... Cristo es precioso en su poder omnipotente. En tercer lugar... Cristo es precioso en su salvación. Y en cuarto lugar... Cristo es precioso... en en su oficio. En su oficio. Número uno. Cristo es precioso en su amor. En su amor. Hablando del amor del Señor Jesucristo. O del amor de Dios. Nosotros debemos saber. Debemos saber y creer. Que Dios. Nos ama. En el Señor Jesucristo. El amor que Dios nos tiene en su Hijo, el Señor Jesucristo, primero es amor incondicional. El Señor no nos da una lista aquí en la palabra de Dios para decirnos, tú tienes que cumplir esta lista para que yo te ame. Dios no nos habla así, Dios no nos dice así. Dios no nos entrega una lista para cumplir, para que Él nos ame. Si es así, es condicional. Si es así, es por obras. Ya no es por gracia. Pero debemos saber, usted debe saber, que el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo, es incondicional. Es amor incondicional. El Señor no dice, Él no dijo. Tienes que amarme primero para que yo te ame. Dios nunca dijo eso. Dios nunca lo dice. Si es así, ¿cuándo vamos a amar a Dios como debe ser amado? Nunca. El amor de Dios es incondicional, dice. Juan dice, ahora... Lo amamos a Él, ahora amamos a Cristo, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, incondicionalmente nos amó primero. No hicimos nada, no dimos nada para que Él nos amara. Él quiso amarnos en su soberanía, en su misericordia, Él quiso amarnos antes de que nosotros lo hubiéramos amado. Ahora lo amamos como agradecimiento, como gratitud, como efecto de su amor que está derramado a nuestros corazones. Ahora amamos a Dios. Amamos a Dios. El apóstol Pablo... Él cita una escritura del Antiguo Testamento donde Dios dijo, A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice, a Jacob amé. Es algo que sorprende a un ser humano, ¿verdad? Porque, ¿quién es Jacob? ¿Quién es este hombre que Dios amó? Un mentiroso. ...un mentiroso... ...un suplantador... ...un hombre que engañó a su propio padre... ...y Dios dice... ...yo amé a Jacob... ...qué buenas obras había hecho Jacob... ...para que Dios lo amara... ...ninguno... ...dice... ...no habían aún nacido... ...no habían hecho ni bien ni mal... ...y el Señor dice... Yo quiero amar a Jacob. Para mostrar la abundancia de su gracia. La abundancia de su misericordia. La abundancia de su bondad. Dios es bueno para con su pueblo. Ese es amor incondicional, ¿verdad? Dios nos ama con amor incondicional. Cuando el Señor Jesucristo fue prendido por los hombres y lo llevaron ante las autoridades, todos aquellos que le seguían, sus discípulos, se fueron. Se fueron. Tuvieron miedo. Y Juan el apóstol, él dice que el Señor Jesucristo... Como él había amado desde el principio a los suyos... Lo siguió amando de la misma forma. Oh. Así como el Señor te amó en la eternidad... Te sigue amando hoy. Fallamos. Fallamos. Es cierto... El Señor no, no deja de amarnos. Nunca dejará de amarnos. Nunca dejará de amar a su pueblo escogido. Este amor es para el pueblo escogido de Dios. No es para toda la humanidad. Sino para todos aquellos que están confiando en el Señor Jesucristo. Voy a alargar un poco. Acuérdense. Acuérdense. Cuando el hijo pródigo volvió a su casa. Este joven salió de su casa rico. Rico. Con buena vestidura. Limpio. Todo bien. Y volvió a su casa. Este joven volvió enfermo. Volvió sucio. Su ropa sucio sin calzado su padre casi no lo reconocía pero de lejos él vio que era su hijo el que estaba viniendo y dice que él corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó y el hijo dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había otras palabras. Que, que el hijo debía de decir. Pero el padre. Lo detuvo. Y él dijo a sus siervos. Sacad el mejor vestido. Un vestido nuevo. El mejor vestido. Báñenlo. Y pónganle ese vestido nuevo a Él. Traigan el mejor calzado, el calzado nuevo. Pónganle. Pónganle anillo en su mano. Vamos a hacer fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido. Estaba perdido y fue hallado. Ahora el Padre recibe a su Hijo de esta condición sucio enfermo sin nada pobre el padre, el padre no hizo una lista para decirle sabes que tienes que cumplir esto, este, esta regla estos mandamientos para que yo te reciba para que yo te ame no el padre amaba a su hijo se fue y volvió y lo siguió amando como al principio ¿Qué es esto? Esto es amor incondicional. Hermanos, Dios nos ama con un amor incondicional. Él nos ama con amor incondicional. En segundo lugar, pensando del amor de Dios. El amor de Dios es eterno. Dios nos ama con amor eterno. Dice, dice Dios en el Antiguo Testamento... Le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. Hermanos, si estás en Cristo, Dios te ama con amor eterno. Eso quiere decir un amor que no tiene fin. El amor de Dios es, como, es una cadena. Es una cadena que nadie ni nada puede romperlo. El apóstol Pablo hace esta pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Él hace una lista de cosas que puede pasar en nuestra vida. En Romanos capítulo 8. No puedo decirlo de memoria. Pero vamos a leerlo. Capítulo 8 del libro de Romanos. Versículo 35 el apóstol Pablo pregunta, ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él pone una lista, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, muerte, estas cosas son, ¿Podrán separarnos, apartarnos del amor de Dios? Estas cosas pueden pasar en nuestra vida, hermanos. Podemos pasar por pruebas, por aflicciones. Eso no quiere decir Dios ya se olvidó de nosotros. Eso no significa Dios ya no me ama. No, el amor de Dios nunca se va a ir de nosotros. Nunca se va a ir de nosotros. El amor de Dios nunca se va a alejar de nosotros. Él dice, yo te amo con amor eterno. Podemos pasar por tribulaciones en este mundo. No significa que Dios ya no me quiere, Dios no me ama. Dios nos ama, Dios nos ama. Nunca dejará de amarnos, nunca. Él no es hombre. ...para que mienta ni se arrepienta... ...de lo que Él está diciendo. Él es fiel. Él es veraz... ...en todo lo que Él dice... ...en todas sus promesas. Y sigue Pablo diciendo así estas palabras. Como está escrito... ...por causa de ti somos muertos todo el tiempo... ...somos contados como ovejas de matadero... Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro. ¿Estás seguro? Yo estoy seguro. Que Dios nunca dejará de amarme. ¿Estás seguro de que Dios nunca dejará de amarte? Debemos confiar en esto, hermanos. Debemos confiar que Dios nunca dejará de amarnos. Nunca. El cielo y la tierra pueden pasar. Pero lo que Dios dice de su amor... Nunca pasará. Él va a cumplir... Con lo que Él nos está diciendo. Por lo cual estoy seguro... De que ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, Ni lo, por, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni lo alto, ni lo profundo... Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. El amor de Dios está en el Señor Jesucristo. En ningún otro más. Ahora, Dios nos ama... Primero con amor incondicional. Luego nos ama con amor eterno. Ahora, el amor del Cristo para nosotros, para su pueblo, es amor inmutable. Dios nos ama con amor inmutable. Eso quiere decir que Dios, que Dios nunca va a cambiar su amor hacia nosotros. Dios no cambia, Dios no varía y Él no va a cambiar con nosotros. Él dice, yo Jehová, yo Jehová no cambio. Por eso, ustedes, hijos de Jacob, hijos de Israel, no habéis sido destruidos. ¡Qué precio! Esa es la esperanza nuestra. Esa es la esperanza que tú debes tener. Que Dios nunca va a cambiar contigo. Que Dios nunca va a cambiar contigo. Esa es la esperanza nuestra. El día que Dios cambie. Deja de ser el Dios de las Escrituras. Pero eso nunca va a pasar. Nunca va a suceder. Dios es eterno e inmutable también. Dios, Dios es inmutable en su propósito. Él no va a cambiar su propósito. Él tiene un propósito de salvar a su pueblo de amar a su pueblo nunca va a cambiar ese propósito los hombres cada día están cambiando sus, sus pensamientos sus ideas, sus planes porque no les funciona bien lo tienen que cambiar Dios no es así Él tiene un propósito eterno y su propósito para contigo es salvarte llevarte a la gloria Tenerte ahí contigo. Y ese propósito nunca va a cambiar. Nunca. Dios es inmutable en su propósito. Dios no cambia. No cambia en sus promesas. Sus promesas son fieles y seguras. Sus promesas son sí y amén en el Señor Jesucristo. Sus promesas no es tal vez. O quizás. No, no es la promesa de los políticos. Es la promesa del Dios verdadero. Del Dios veraz. Del Dios inmutable. Que Él va a cumplir con todo su pueblo. Todas sus promesas. Que están en el Señor Jesucristo. Dios no cambia en su misericordia. Él nunca va a cambiar su misericordia para contigo. Dios no cambia en su palabra. Nunca va a cambiar su palabra. Dios nunca va a cambiar su fidelidad. Él es fiel para con nosotros. El apóstol Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles. ¿Cuántas veces hemos sido infieles? Tenemos que reconocerlo confesarlo él permanece fiel con nosotros nunca dejará de ser fiel con nosotros porque es su misma naturaleza su mismo atributo ahora segundo lugar Cristo es precioso en su poder omnipotente las escrituras nos dicen que todas las cosas que vemos y no vemos fueron creadas por el Señor Jesucristo. Sin él nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Él es el creador. Es la sabiduría de la creación el Señor Jesucristo. Él creó él creó creó al hombre, él creó al hombre de la tierra y lo puso en el huerto para que este hombre lo cuidara y lo labrara. El Señor Jesucristo le dio mandamiento a este hombre diciendo. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ciertamente el día que tú lo hagas, tú vas a morir. Dios le dio este mandamiento a este hombre allá en el huerto de Adán en el huerto de Edén ahora este hombre no permaneció en el mandato del Señor Jesucristo él desobedeció la palabra de Dios él desobedeció y comió y comió desde el momento cuando este Adán desobedeció a Dios él murió espiritualmente y físicamente comenzó también a morir. Cuando Adán murió espiritualmente, también todos sus hijos, todos nosotros en Adán, también morimos espiritualmente. Cuando venimos en este mundo, cuando nacemos en este mundo, nacemos como descendientes de Adán. Y por naturaleza, somos herederos de nuestro Padre Adán, herederos de su pecado y de la consecuencia de su pecado. Nacimos en este mundo muertos espiritualmente, sin vida, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero qué precioso. Cristo es precioso. Cristo es precioso. Él viene. Él viene a su pueblo. Y lo mira. ¿Dónde lo mira? En la suciedad. En sus sangres. Ahí está su pueblo. En el basurero. Ahí está tirado su pueblo. Muerto espiritualmente. Cristo viene a ese lugar. Y mira. Aquel que le fue dado por Dios el Padre en la eternidad. Y le dice: Vive, vive. Hermano Eduardo, Dios te miró. Dios me miró en nuestra suciedad. En la basura nos vio. Ustedes que creen en el Señor Jesucristo... Es lo mismo. Todos nosotros fuimos mirados por el Hijo de Dios... Allá. En la suciedad. En el basurero. Y el Señor vino a nosotros. No nosotros fuimos a Él... Sino que Él vino a nosotros... Y nos dijo... ¡Vive! ¡Vive! Pablo dice... Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo es precioso. La vida que Él da es preciosa. Con el poder omnipotente de su Espíritu, Él vivifica a su pueblo de la muerte espiritual. ...de la muerte espiritual. El Señor Jesucristo una vez... ...llegó a Betania... ...cuando Lázaro ya estaba muerto... ...cuatro días... ...y él vino a la tumba de Lázaro... ...y se paró allá... ...y habló... ...y dijo... ...Lázaro, ven fuera... ...aquel que había muerto... Aquel que estaba muerto salió vivo. Salió vivo. Esta es una figura de la resurrección espiritual que Dios hace con su pueblo que Él ama. Lázaro salió vivo. Cuando el Señor nos llama de nuestra suciedad, Él nos saca, nos libra. De ese lugar horrible. Y nos pasa. A un lugar de luz maravillosa. Nos libra de las tinieblas. Y nos traslada al reino de su amado Hijo. El Señor Jesucristo. Cristo dijo. El que oye mi palabra. Y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Cuando Lázaro resucitó, él pasó de la muerte a la vida. Usted que tiene vida espiritual, ha pasado de la muerte a la vida. Usted vive. Si Dios te ha dado vida, las personas que reciben la vida espiritual... Esas personas oyen. Un muerto físico no oye. No oye. Pero una persona viva físicamente puede oír. Espiritualmente cuando Dios te da vida. Tú puedes oír su voz. La voz de la palabra de Dios. La voz del Espíritu Santo. Tú puedes oírlo. En tu corazón, en tu alma, tú puedes escucharlo. Puedes escucharlo. Y los que son resucitados espiritualmente, ellos creen en el Señor Jesucristo. Un muerto espiritual no puede creer ni puede arrepentirse. Pero uno que ha recibido la vida espiritual puede creer, arrepentirse. Una persona que ha recibido la vida espiritual... Esta persona quiere confesar su fe, públicamente. Si Dios te ha dado vida, confiésalo. Sigue a Cristo en el bautismo. Habla con, con alguno de estos hermanos. Hermano, yo creo con todo mi corazón en el Señor Jesucristo. Y yo quiero obedecerlo en su mandato de ser bautizado. Los que reciben la vida espiritual son las personas que permanecen en la fe del Señor Jesucristo. Número tres. Número tres. Cristo es precioso en su salvación. Recordemos las palabras de este hombre. De Jonás. Él, él estaba en un lugar oscuro. Oscuro. Pero Él declaró esta gran verdad. Esta verdad que este hombre declaró es una verdad eterna, eterna, inmutable. Este hombre estando en un lugar oscuro dijo, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Es de Jehová el principio y el fin. La salvación es de Jehová el Padre. La salvación es de Jehová el Hijo. La salvación es de Jehová el Espíritu Santo. La salvación es de Jehová el Padre, porque Él escogió a su pueblo. La salvación es de Jehová el Hijo, porque Él redimió a al pueblo escogido de Dios. La salvación es de Jehová. El Espíritu Santo. Porque Él es quien está aplicando esta salvación. En los escogidos de Dios. Él convence a los escogidos de Dios de pecado. Él los llama. Él los trae al Señor Jesucristo. Toda la gloria de la salvación es del Señor. Es del Señor. Cristo es precioso en su salvación. El pecador. El pecador. Como yo, como ustedes. Como pecadores. Por la gracia. Por la gracia del Señor Jesucristo. Somos justificados en la justicia del Señor Jesucristo. Miremos. En el libro de Romanos capítulo 3. Capítulo 3. Dice así en versículo 24. Siendo pecador, escucha lo que Dios está diciendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús Dios no nos da una lista de cosas que tenemos que cumplir para que Él nos justifique Él dice siendo justificados gratuitamente sin dar nada sin pagar nada. Sin traer nada. No hay ningún mérito en nosotros. Por lo cual sea la causa de ser justificados delante de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su don inmerecido. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso el Señor Jesucristo? No es precioso en su salvación. En su justificación. Siendo justificados gratuitamente. Por su gracia. Por su gracia. El pecador que cree. En el Señor Jesucristo. Es declarado justo. Inocente. Como si nunca hubiera pecado. Porque está vestido. Con la justicia del Señor Jesucristo. Dios no está mirando. En nosotros. Nuestras obras. Él está mirando en nosotros. La obra. La justicia. De su Hijo. En nosotros. Por eso Dios nos acepta. Nos recibe. Porque nos mira. Con la justicia de su Hijo. No con nuestra propia justicia, con nuestra propia justicia somos echados fuera por el Señor, por el Señor. Somos revestidos con la justicia del Señor Jesucristo. Pablo dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros siendo los pecadores, los miserables, los débiles, pues hemos hechos en Cristo la justicia de Dios. Cristo mismo es nuestra justicia. Cristo mismo es nuestra justicia. Esta es la posición del pecador justificado en Cristo. Dios nos mira en la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por la gracia, por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo, nosotros como pecadores somos santificados en la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo mismo es nuestra santificación. No somos santificados por no comer carne de cerdo. No somos santificados por no tomar coca. No somos santificados delante de Dios por, por algo que no comamos aquí en este mundo. Dejamos de comer o beber algo por nuestra salud, pero no para la salvación de nuestra alma. Porque en Cristo Jesús ya somos santificados. Ya somos santificados. En Cristo Jesús tenemos la santidad de Dios. Cristo es Dios. Y si Él es nuestra santidad, entonces... Ya estamos listos para cualquier momento que el Señor nos hable para estar con Él. ¿Verdad? No... No hay tal lugar como llaman los católicos... Purgatorio... Donde tú puedas ser santificado... No... 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 Cristo es... La única... El único lugar... Donde somos santificados... Santificados... Delante de Dios... Cristo mismo... Es nuestra santificación... Más por Él... Ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es precioso y su sangre preciosa limpia todo nuestro pecado. Juan dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado todo pecado así lo dice verdad todo pecado pecado pasado pecado presente y pecado futuro no lo limpia la tradición no lo limpia los ritos no lo limpia el agua del bautismo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado de todo pecado Cristo, por su gracia, por su gracia preciosa, también perdona al pecador que confía en él. Si confesamos nuestros pecados a él, a Dios o a Cristo, él es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Todo está perdonado. Mediante la redención... Del Señor Jesucristo... ¿Saben cómo perdona Dios? Dios perdona... Olvidando... Nuestras ofensas... Olvidando nuestras iniquidades... El Señor dice... Nunca más... Me voy a acordar... De lo que tú me hiciste... Dice Dios... Tú me ofendiste, tú me pisoteaste, tú me blasfemaste. Yo te perdono, dice Dios. Y nunca voy a recordar estas cosas que me hiciste, dice Dios. Tus pecados lo he echo al profundo del mar donde nunca vas a salir. ¿No es maravilloso eso? Cristo es precioso para el creyente verdadero. La última cosa. Cristo es precioso, Cristo es precioso en su oficio. Primero, Él es profeta. Él vino a este mundo para declararnos la voluntad de Dios el Padre. Cristo es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es nuestro sacerdote eterno e inmutable. Y Cristo es nuestro Rey. Él está reinando en el cielo, está reinando en la tierra. En todo lugar, Cristo es el Rey. Él está reinando en el corazón de su pueblo. Allí está reinando Cristo, allá vive en el corazón de su pueblo su pueblo que cree en él es su reino y él es el rey de su pueblo él lo está gobernando él lo está dirigiendo no es maravilloso esto no es precioso dice Pedro para ustedes que creen Cristo es precioso para los que no creen él no es precioso él no es precioso mis hermanos, si Dios nos ha dado ojos para ver con claridad, ver con fe quién es Cristo, lo vamos a amar con todo nuestro corazón. No lo vamos a abandonar. No lo vamos a dejar. Él nunca nos va a dejar. Ni tampoco nosotros. No lo vamos a dejar. Porque Él es fiel con nosotros. Debemos mirarlo cada día cada hora, cada momento, que Él es precioso para nuestra alma. No hay otra cosa preciosa que Cristo mismo, Cristo mismo, que Dios les bendiga.